0: muito grande We take all para transformar para que a gente possa tirar proveito so that we can da riqueza da biodiversidade da Amazônia that in para ver se transformamos essa riqueza so we can transform this em melhoria da qualidade de vida do povo que mora na Amazônia Cheguei! Cheguei!
1: Cheguei! Alegria, irmão! Vamos lá, aleluia! Aleluia, irmão! Cundão na área, Cundão chegou! Gente! Tudo bem com vocês? Tô nervoso hoje! De felicidade! Tá entendendo? Qual é que é? Salve! Salve! Salve todos vocês! TVT ao vivo aqui na TVT de São Paulo! Alô, Vanuc! Cadê o Paulão? Paulão, Paulão! Abraço pra você! Cadê o Jordão? Abraço, Jordão, Tarciso, tamo junto! Alô, TV 247! Ó, ó, como tô pertinho de vocês hoje! Hã? Que tal? Ao vivo pelo Prerrogativas, ao vivo pelo canal do Conde, Jornalistas livres. Operamundi, Operamundi demais! E o que mais? É isso. E o, e o Pix do Condão daqui, ó. Ah! Pix do Condão, cada Pix um grito. Tá? Ah? Tô brincando, tô brincando. Olha, é o seguinte, seguinte tá, tá bem interessante hoje a nossa, a nossa pauta. Deixa eu só colocar uma coisa aqui para é, é, né, pra gente trabalhar... Né? Tô colocando aqui, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Esther Santos Nascimento, Carlos Eduardo Leto, como o Léstia hoje. Oi, ó, eu vou imitar o Biden daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou imitar o Joe Biden, segurem. Eliana Pelizer. Pelitzer, boa noite, Conde lindo. Obrigado, obrigado. Jurandir Alves, abraço, Conde, convida o, o Elisário Máximo para uma entrevista, que eu vou convidar tá anotado aqui, ô produção anota aí, por favor tá anotado, aqui Francinete Silva, obrigado pela presença seguinte gente, o Lula arrasou né? arrasou tem tem um relato eu tô com uma camiseta nova, tô super feliz adoro camiseta nova e o gorro é, é quase novo quase novo, esse aqui é da leva que eu ganhei da Maria Noemi chegou pelo correio pra mim numa caixa linda é, e eu quero dizer o seguinte, o Lula arrasou, né? Deve estar voltando para o Brasil agora. Tem, tem um relato da jornalista da Globo News, a Raquel Cranen, Cranenbull, que é muito competente, né? E ela disse: ela estava lá na Casa Branca e uma, a reunião do Lula com o Biden. E eu já sabia disso, né? Quem, quem me conhece sabe que eu falei isso em algum momento, né, antes dessa entrevista, dessa dessa ida do Lula para os Estados Unidos, eu falei, é, a conversa do Lula com o Biden vai durar muito mais do que o previsto, né? Porque o Lula é palavroso e ele está palavroso nesse momento, né? O homem fala, gosta de falar, né? então Uma uma reunião que estava prevista para 45 minutos, uma hora, né? Uma hora durou duas horas, o dobro. Isso aí não é pouca coisa. O Lula foi recebido como um popstar internacional nos Estados Unidos. Eu vou mostrar e provar isso para vocês aqui pela gritaria dos jornalistas. O Joe Biden ficou até assustado a hora que que o Lula termina a fala dele ali na frente daquela lale- lareira, né? Da frente daquela lareira, ali. Sal- ali é o salão oval, não. Ali é o, salão- é o salão redondo mesmo, né? Quadrado, sei lá o quê. Quando o Lula termina ali, os jornalistas entram em histeria coletiva. Não sei se vocês perceberam, né? É, o Lula tá, para de falar e, e aí, quando eles sentem que, que o Lula parou de falar e que eles vão para a reunião fechada, a, a, a", todo mundo gritando lá. Impressionante. Impressionante, é, isso mostra a relevância do Lula no cenário internacional. O Lula falou de maneira a ser absorvido de fato como alguém extremamente relevante, né? O cenário internacional, o discurso dele foi todo calcado numa relevância global, né? É preservação do meio ambiente, combate à desigualdade. Preservação da democracia. Então, foi algo de proporções históricas, como a gente tinha previsto aqui, e vamos aguardar agora os desdobramentos. né? Já tem alguns, eu vou trazer aqui para vocês: né? os Estados Unidos entraram no fundo da Amazônia, a Folha de São Paulo já está querendo fazer aqui uma intrigazinha, mas é uma besteira muito grande, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Porque os Estados Unidos entraram com 50 milhões de dólares e a Folha tá tá dizendo que foi uma decepção para o governo brasileiro, mas o valor da entrada do, do que os Estados Unidos né é, vão oferecer para o Fundo Amazônia é absolutamente relevante. É, o que é importante é a entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia. Isso aí é muito. Hoje eu conversei com o, o, o Fernando Brito, né? É, Jornalista experiente, né? Então, ele, ele destacou exatamente isso. Não interessa o valor, interessa que ele vai estar lá. Eu tô com vários vídeos aqui, tá? Que eu preparei para você. Põe o vídeo, Olha o Luiz Fernandes aqui, tá falando, põe o vídeo, põe, põe, vou calma, calma, meu filho. Relaxa aí que eu já vou pôr, tá? Tá pedindo para eu pôr, calma, não, tem que ser com carinho, pode ser, não posso pôr assim. Do nada. Hã? Cuidado! É, então, dito isso, é, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Eu vou começar pondo, então, vai, já que você quis tanto. É, esse aqui, esse aqui tem um vídeo que, que eu amo, que é o, o, o Joe Biden, né? Apaixonado pela gente. V- Vamos ver isso aqui, ó. olha que bonitinho, gente. O Joe Biden, né? ele ficou encantado pela, pela Janja. Dá só um look nisso, eu vou colocar sem som aqui para você. Olha lá, ele vai lentamente. Ah, Mr. President. Ah, olha o jeito que ele, ah, ele fica olhando para a Janja. Olha isso, o Lula até vai lá, sai, tira a mão. <risos> tira o zóio e ele fica lá, não para. Olha o Joe Biden, não solta a mão da Janja, meu Deus do céu. Que, que é isso? E aí, olha só, o Lula vai lá, dá uma disfarçada, né disfarçada, finge que jogou alguma coisa no chão, o Biden, a lá, quer ver? Vai tirar uma foto com o Lula e daqui a pouco ele vai, ele vai pegar na mão da Janja de novo, gente, quer ver? Fica olhando aqui. Olha lá, tirou a foto, tal, felicidade, aqui, ó quer ver? Aí eles vão entrar, vamos ver se essa é a tomada que tem ali, de pertinho a Janja, até sai de perto. Ó. Ela sai de perto. A Janja é engraçada, né? Gente? Aí o Biden, que é claro, com toda educação, mas ele olha, ele pega o braço da Janja, agarra a Janja <risos> e entra lá. Que bonito! Olha, isso aqui é o seguinte, gente. Isso aqui é o seguinte. O deixou, deixou, botar aqui de novo para vocês. Ó, muito bonito, uma integração a senhora Jill Biden, que é a esposa do Joe Biden, ela não pôde ir, né? Ela teve uma indisposição, ela ela deu uma, um buquê de flores para a Janja, super bonito e tal, e acho que ela teve, uma, acho não, ela teve uma indisposição, não pôde ir. E o Biden recebeu sozinho uh, o casal, né? O casal Lule, Janja, Janja e Lula e Janja janji Lula. Parece, parece aquela série antiga da Globo, né? Jubilula, né? Agora é Jangilula Jangilula Ho! Oh! Eles parece que cantam assim no avião, né? Tá entrando lá. Foram no avião bonito, os Estados Unidos? Não foram no Aero Lula, não. Naquele avião, né? Que foi comprado em 2004. Eles foram no maior avião da FAB. É um gigantesco, um Airbus, né? De 222 lugares. Será que levaram o jornalista brasileiro para lá? Por que que não me levou, hein, ô... Oh... Ô oh, Lula! Ô oh, Crispa! Ô Crispa! E não leva ninguém, ficou o estuquinho sozinho lá com 222 assentos lá no avião, que coisa, podia levar a torcida do Corinthians para os Estados Unidos, esse tamanho de, de avião todo aí. Agora, vamos descontrair, hoje é sexta-feira, tá, já vamos descontrair, eu tô, eu tô me divertindo com essa ida do Lula para lá. Aqui, deixa eu ver se eu já ponho outro vídeo aqui para vocês, é, tal, tal, tal. O Lula deu uma entrevista fantástica para a CNN. Aqui, ó, é, ele está falando nesse momento do Grupo Internacional de Países pela Paz. Isso aqui é um vídeo do Estuquinha. Ó. O Estuquinha estava lá, já sapecou uma filmagem ali do celular dele e o Lula falando com a jornalista Cristiane Amampur, que é. As jornalistas mais aclamadas do, da galáxia. Está aqui, ó. Vou botar o som um pouquinho. A narrativa que dê a eles, ou seja, o um mínimo de condições de parar. Como os Estados Unidos parou a guerra do
0: Vietnã. Não era fácil parar, mas teve que parar um dia. Teve que parar. Então, se ela começou errada, nós temos que consertar agora. Pare a guerra e depois vamos discutir em, numa mesa de negociação sabe, o que é que a gente quer de verdade.
1: Okay. Olha o que o que é fantástico, gente. Deixa, deixa eu voltar aqui. O que, o que é fantástico é o seguinte: o Lula, ele, é, enfim, a, a gente, nós brasileiros, nós conhecemos o que o Lula, o que o Lula fala, o que o Lula é. A gente já, já sabe de cor já praticamente o que ele vai falar sempre, né? É, é claro que ele sempre surpreende, vai ah, fala do Banco Central, uma coisa, mas a gente já conhece a gramática do Lula, né? É, e o mundo, nem tanto. Então, se você pegar, né, é, ir lá no, 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 no canal da CNN, no YouTube, e ver essa entrevista do Lula para Cristiane Christi, Christi, Amampur, é Cristiano ou Cristina? Cristina Amampur, né? É, você vê o olhar de, de, de fascinação da, da jornalista para o Lula o tempo todo. O tempo todo. Você Entendeu? É impressionante. Ele diz coisas que os chefes de Estado esqueceram de dizer há muito tempo. né? Ele diz coisas que não não se costuma dizer. O o, o, o discurso dos chefes de Estado no mundo se tornou muito mecânico, muito muito previsível. Mais uma vez eu repito, o Lula pode ser previsível para a gente e nem é tão previsível assim. né? Mas agora, inclusive, ele está vivendo uma outra fase ele está. Vê que ele está mais à esquerda, ele está falando mais, ele está com mais urgência, né? Então ele deixa as pessoas absolutamente encantadas, hipnotizadas. Isso é algo impressionante. O próprio Joe Biden, né? Enquanto o Lula ia falando ali, ele ia. Ele, ele ficava absolutamente né, é, focado no, nas palavras do Lula. O Joe Biden, vocês já perceberam o Joe Biden? O Joe Biden parece que está em câmera lenta sempre, né? Gente, isso é sensacional! O Joe Biden assim, né? ele, ele anda em câmera lenta, né? Ele, 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 quando ele vai virar para o lado, ele vira assim. É, é impressionante. E o Lula tava todo serelepe. É Cristiane Amampur, né? Cristiane, obrigado, Conceição. Conceição, obrigado. É, é, é demais, é demais. É, de câmera lenta, o cara, como é que ele consegue? Eu fico me perguntando, como é que o Biden consegue se movimentar tão lentamente? Curioso, curioso, né? É, e o Lula lá apareceu um moleque que estava tá jogando futebol. É, então, vou imitar o Biden em outros momentos aqui, ainda durante esta, esta live. E, e deixa, eu, então deixa eu começar a trazer aqui as questões práticas, concretas, que foram ali assinadas e publicadas, né? Deixa eu começar pelo... Deixa eu ver aqui por onde. Tem coisas interessantes aqui para vocês hoje. Vou falar dos garimpeiros, vou falar da Polícia Federal. Sabe, tem uma uma notícia importante. O o Andrei Passos. Como é que é o nome do do diretor da Polícia Federal? É Andrei Passos, delegado da Polícia Federal. O, O Andrei Passos foi na delegação do Lula. Ele é o diretor da Polícia Federal, foi ali nomeado pelo Flávio Dino, trabalhou muito ali próximo do Dino, trabalha próximo do Dino, na questão, no, 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 nas investigações dos atos golpistas e tudo mais, terroristas. E o, o, ele foi ele foi na delegação, ele foi se encontrar com o seu é, é, similar né, estadunidense, o diretor-geral do FBI, né? e o Andrei Passos, diretor-geral da Polícia Federal Brasileira conversando para nenhuma assinatura, mas assim com a previsão de que as duas agências vão colaborar entre si antes que que os anti-imperialistas e que todos nós somos um pouco né, protestem aqui no bate-papo vamos primeiro entender que relação é essa que o Andrei Passos e o Brasil estão tentando travar com as autoridades estadunidenses nesse momento. No sentido né, importantíssimo de preservar a democracia e de investigar os atentados contra a democracia, as democracias brasileira e estadunidenses. Então, o diretor-geral do FBI, cujo nome agora não vou me lembrar, aliás, eu nem sei o nome dele, mas ele, ele tem ali um protocolo de investigação com relação à invasão do Capitólio, e o Andrei Passos tem aqui o protocolo dele também com relação à invasão dos três poderes. Né? E, e eles vão trabalhar em conjunto. E isso é muito simbólico nesse, nesse encontro Lula-Biden. Né? É, os dois são as duas, duas das maiores democracias do mundo, se não as maiores. Né? É, se se pensar, deixa eu ver, é, são as duas maiores democracias do mundo nesse momento, né? Em termos de bom, a Índia, a Índia está na frente em termos de população, né? Temos em termos de extensão territorial, acho que é Brasil e Estados Unidos, né? Rússia também é uma democracia, a gente nunca sabe direito, né? O que a Rússia é? Né? é o fato é que são duas grandes democracias, duas grandes democracias e que foram testadas, né? A, a A palavra que foi usada ali, tanto pelo Biden quanto pelo Lula, quanto pelo comunicado conjunto, foram testadas. né, Terroristas, golpistas, punguistas, né, tipo Bolsonaro e Trump, tentaram sabotar ambas ambas as democracias e elas resistiram. Então existe uma identidade agora entre Estados Unidos e Brasil que não é qualquer coisa. Né? É, isso ficou muito evidente nesse encontro. Há uma, há uma série de convergências. E até a questão da guerra da Ucrânia, é, é, que, que, que há divergências, que o Lula tem uma posição que é um pouco diferente da do Biden, mas o Lula ele usou a gramática dele para quase que esgotar né, a argumentação em contrário, por exemplo, do fim da guerra da Ucrânia. Todo mundo quer o fim da guerra. O Lula diz, todo mundo quer o fim da guerra. Só que algumas pessoas não sabem como fazer isso. né? Mas todo mundo é a favor da paz. Quem que não é a favor da paz? O Lula é muito eficiente nesse conjunto de argumentos, na na dimensão retórica. né? Veja, é uma personagem que chega agora para o mundo, para a imprensa internacional, as agências, né? ele traz um discurso novo, traz uma uma gramática nova, né? uma palavra, uma simplicidade, e que vai dominar, podem esperar amanhã, né? as capas do The New York Times, do Washington Post, dos jornais europeus. né? O Lula vai estar estampado em praticamente todas elas e alguma frase do Lula vai estar ali também estampado na frente, porque o Lula se tornou pauta obrigatória para qualquer cobertura internacional, sobretudo com relação à economia, meio ambiente. Então, é de tal tal grandeza né? tudo o que aconteceu hoje, não é porque os Estados Unidos dão o carimbo de realidade, é porque o Lula brilha, ele brilha, ele toma o protagonismo. né? Você vê que o Biden ali do lado dele, o Biden com aquela câmera lenta dele lá, né? né? meio robocópia assim, o Lula serelepe para lá e para cá conquistou todo mundo, os jornalistas ficaram enlouquecidos. Bom, vamos trazer. É, é, daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo interessante de, 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 desses momentos ali nos Estados Unidos para vocês. É, deixa eu ver aqui por onde que eu vou começar. Bom, uma coisa engraçadíssima. É, vou começar por um fato engraçado. Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa aí? Hã? Jaciara Freitas da Cruz tudo bem tá, tá comemorando 43 anos do PT né Viva PT 43 PT 43 Marilene tudo bem quer uma água quer um chazinho ah, fiquem à vontade aí podem pegar bolachinha tal tá bom alguém precisa ir no banheiro quer que eu pare aqui para você ir e depois voltar aqui quer uma cerveja Fica à vontade, pode abrir a geladeira à vontade, né? Sintam-se em casa, <risos> todos vocês. Sintam-se em casa. Eu tô em casa, tô em casa. É, vamos lá. O Lula, o Lula disse que não vai pedir a extradição do Bolsonaro. É mole. Você que... vê o nível que nós estamos, né, gente? O bom... Primeiro lugar, primeiro lugar é o seguinte... O Bolsonaro, ontem uma matéria da Bela Megali, do Globo, que eu acabei não falando aqui, porque eu, eu, preparo, eu preparo a live do Conde para vocês, eu separo uma média de 30, 30 matérias, né 30 notícias. E, e deixo de fora, todo, toda noite eu deixo 20, 15 de fora, porque não dá tempo, porque eu fico digredindo. Mas, mas eu sempre faço isso, é melhor sobrar do que faltar. É, bom, se, se eu se faltar também, eu vou ficar aqui improvisando com você. Improvisation, né? Jazz, é isso. Agora, a a matéria da Bela Megali está aqui na minha cabeça, que assim, o o, o Bolsonaro deu uma declaração né, pública de que ele já estava preparando a volta para o Brasil. Só que o Bolsonaro é o maior mentiroso né, da face da Terra. Pessoa que acredita no que o Bolsonaro diz francamente. Francamente. E aí, o que que a Bela Megali levantou? ela conversou com pessoas ligadas aos filhotes do verme, né? os vermezinhos, e é, para os filhos, ele disse que não vai voltar, não. Ele não falou nada de voltar para o Brasil. O bicho está assim, ó, está fechadinho, não passa nem agulha. Né? É, tá, não vai voltar, esse cara não vai voltar, bicho. Pode esperar sentado. Né? E, e o PL, por exemplo, pode esperar sentado que não vai voltar. E aí, em algum momento... Sabe-se lá qual será o desfecho traumático dessa fuga desse pestilento dos infernos. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não pedirá ao líder americano Joe Biden a extradição de Jair Bolsonaro, como o mundo dá voltas, né? Que está nos Estados Unidos e que essa decisão depende da justiça brasileira. A afirmação foi feita em entrevista à CNN, né, diante lá da Cristiane Amampur. O Lula disse o seguinte, o Lula tava todo gatão, você viu? ele tava com uma gravata vermelha para dar entrevista para para Cristiane Amampur e depois botou a gravata, né, é, Brasil, né, Brasil, verde e amarela, para falar com o Biden. Bom, abre aspas, um dia ele terá de voltar ao Brasil e enfrentar os processos a que responde. Não vou falar com o Biden sobre extradição do Bolsonaro. Isso depende dos tribunais. Eu quero que ele seja considerado inocente até que seja provado o contrário. Olha, o Lula, ele arrasa, né? É uma coisa assim, é covardia, né? O homem, viu, para fazer. Eu quero que ele seja considerado inocente até que seja provado o contrário. É brincadeira? O que não aconteceu comigo. Só falo com o Biden sobre isso, se ele falar, né? É, bom, deixa eu ver aqui, ele criticou o Bolsonaro, evidentemente, bom, essa aqui é a primeira, então, para você de presente, né? Essa foi demais, adorei, não, você vai querer a extradição do Bolsonaro? Não, não, deixa assim, imbecil aí, não, não falou isso, o Condão falaria, mas ele não é o Condão, então ele não falou. Bom, é, aqui, Daqui a pouco eu vou falar também do STF, que mandou os processos contra o Bolsonaro, os pedidos de investigação para a primeira instância. Agora, mais um dado do documento assinado em conjunto pelos dois países. né? Brasil cede aos Estados Unidos e inclui linguagem mais dura à Rússia em comunicado de Lula e Biden. né? Vamos entender isso aqui? Porque isso aqui faz parte desse conjunto de convergências e eu tinha dito ontem para vocês, o Lula vai enrolar o Biden e vai conseguir avançar no caminho da paz na Ucrânia. O que que aconteceu? Exatamente isso. Os Estados Unidos estão pensando que fizeram o Brasil mudar a linguagem né, do comunicado, mas na verdade... né? Quem está recuando, de fato, são os Estados Unidos. Vamos ver aqui. O Brasil cedeu ao governo americano e fará uma condenação mais dura à Rússia devido à invasão da Ucrânia no comunicado conjunto dos presidentes. Isso é básico, isso é básico. Tem que condenar a Rússia mesmo. Violou um princípio basilar né, da da soberania dos povos internacional invadiu o país, né? Claro que tem razões para isso, mas isso aí é é fato. né? Quando o Celso Amorim fala sobre isso é muito didático. Antes o texto não condenava diretamente a Rússia pela guerra em razão da objeção dos negociadores brasileiros a uma linguagem mais específica sobre a agressão de Moscou. A declaração falava apenas sobre a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em questões regionais e globais, como o conflito do leste europeu, mas isso é básico, isso aí é coisa mais elementar e velha, né? Dos documentos conjuntos, você cede. É óbvio que o Brasil já estava esperando isso, né? Ah, você quer uma palavra mais dura com a Rússia? Beleza, Não tem problema nenhum, Não tem problema nenhum. Isso é, isso é negociação, né? Importante acabar a guerra. O Lula fa- vai fazer qualquer coisa. Para construir a paz. O governo brasileiro, porém, cedeu a pressão. A Folha de São Paulo, ela. Eu tô lendo aqui a matéria da Folha da. Acho que é da Patrícia Campos Melo. Deixa eu ver de quem é. Da Patrícia Campos Melo. Competente e tal, que eu respeito muitíssimo. Mas é aquele, aquela voz editorial da Folha que é, rebaixa tudo que for né, relativo ao Lula, né? tudo é rebaixado para um jogo de esgoto. Né? Enquanto Bolsonaro estava no poder, estava perfeito para a Folha de São Paulo. Agora mudou o patamar, eles vão ter de se readaptarem. né? Governo brasileiro cedeu a pressão, aceitou a declaração que condena nominalmente a Rússia pela violação territorial da Ucrânia, pelo desrespeito ao direito internacional, pelas mortes e pelos ataques à infraestrutura essencial do país e cita os efeitos do conflito sobre a economia mundial. A linguagem é semelhante à adotada no comunicado conjunto de Lula com o premier alemão Olaf Scholz. Pronto, né? o Lula já fez esse comunicado em 30 de janeiro. O texto também falava em violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia, mas os negociadores brasileiros não queriam adotar essa linguagem tão específica para o comunicado com os americanos, porque tem uma declaração com os Estados Unidos nesses termos, uma declaração com os Estados Unidos nesses termos tem mais visibilidade. O governo brasileiro teme que ao assumir um lado de forma clara, a habilidade do país para agir como facilitador da paz pudesse ser prejudicada, evidente, né? Não tem que tomar nenhum lado, né? A declaração de Lula com Biden, nomeando os russos, pode gerar desconforto com Putin, ainda que o Brasil já tenha condenado a agressão russa publicamente. Então, veja, esse é mais um um dado que revela a... digamos, prevalência né, da da diplomacia brasileira sobre a diplomacia americana, com todo respeito, sabendo que os americanos não nasceram ontem, que eles são, sim, imperialistas, mas acontece que eles precisam do Lula. né? O Biden precisa eleitoralmente do Lula, é um cara popular no mundo todo. Nós vimos como jornalistas trataram o Lula nos Estados Unidos. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. né? Vamos ver alguns trechos da entrevista coletiva Primeiro vamos ver isso aqui. Primeiro vamos ver esse vídeo aqui juntos. Vamos lá.
0: O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se auto-marginalizando. O um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. O, o mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with fake de manhã, de tarde e à In noite. The morning, at, at night. Ele me parece que... O Maiden da Jornada. Eu acho que ele despise as relações internacionais. Eu sou <risos> <E, risos> familiar. E o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém.
1: Tá aí. E, esse foi um momento também bem interessante, né? O, o Lula falando do Bolsonaro das fake news, tralala, e... Evidentemente, você vê como, como o Biden e, e o Bolsonaro, aliás, o Biden e o Lula, né? Como tem tantas coisas convergindo. Eu acabei não falando para vocês do que a Raquel Kranenburg, Kranenburg, né disse, é, agora há pouco, na Globo News, sobre uh, o, o, que, o, que, o que vazou ali para os jornalistas, né? Uma reunião que ia durar uma hora, durou duas horas. O que, o que veio à tona ali? que o Biden está completamente apaixonado pelo Lula. Ficou encantado. né? Os dois, segundo essa jornalista, né, os dois são são afetuosos, né? eles têm têm linguagens corporais. né? Você vê que o Biden abraça o Lula, ele vai lá, pega na mão da Janja, eles têm essa essa semelhança, vamos dizer assim, do corporal, né? Corporal. E o que ficou ali para os jornalistas, segundo a Raquel Cranembu, é justamente isso. Foi um romance. Eles usaram a palavra romance entre Lula e Biden. Olha, isso tem... Essa questão que é mais pessoal né, entre dois chefes de Estado, ela é muito relevante para os desdobramentos da geopolítica. né? Se Biden gosta de Lula e o Lula gosta de todo mundo... né? Então, você vai vai ter um um processo que vai ser muito virtuoso para o Brasil, vai trazer dividendos, vai trazer um espaço político para o Brasil. E, e, por outro lado, o Biden também vai tirar proveito disso. né? O Biden pode muito bem, depois dessa visita do Lula, começar a se tornar um pouco mais é, palatável para o eleitor democrata estadunidense com vistas às próximas eleições nos Estados Unidos. Né? O Biden pode se candidatar à eleição. Aliás, isso, é, isso já é dito há algum tempo ali é, por, por integrantes do Partido Democrata. Resta saber como é que ele vai estar, de saúde, aquela coisa toda. Bom, é, e o Lula, imagina como é que vai ser... O Lula com o Xi Jinping vai ser mesmo mesmo padrão, né? Xi Jinping vai abrir o sorriso, vai ficar aquela coisa. Então, mas vamos concentrar aqui, vamos concentrar aqui nessa questão é, concreta dos da, da relação. Brasil e Estados Unidos, com essa visita do Lula. Da- daqui a pouco eu vou botar um trechinho da entrevista. Não vamos colocar agora, senão não vai dar tempo. Vamos ver, né? Vamos provar. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Ou, não, não pode usar mais esse tempo porque matar cobra, por que, que alguém vai matar uma cobra? né? Aqui a gente, a gente comprova as nossas teses. Está aqui a coletiva do Lula. Olha só. Olha só. com o
2: presidente Joe Biden e se saiu algum anúncio?
1: Isso aqui... É logo depois, eu vou tirar o som um pouquinho, logo depois é, que o Lula saiu do papo com o Joe Biden. ó, o alemão ali atrás, o, o Wagner, Jacques Wagner. Logo depois que ele saiu do, do papo com o Joe, o Joe Biden. E é, os jornalistas estavam ali numa concorrência incrível para fazer pergunta para o Lula. Vamos ver de novo o comecinho, que eles estão aqui gritando. E até
0: 2030...
2: É foi
0: o não tem. com
1: o presidente Joe Biden e se saiu algum anúncio sobre o Fundo Amazônia. É...
0: Olha, primeiro, eu gostaria de dar os parabéns a vocês, porque essa função de jornalista deve ser muito complicada. Ficar num frio como esse aqui, esperando
1: para... Ele estava tão à vontade que ele... É, 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 até tirou uma onda com jornalistas.
0: Muito bem. A segunda coisa é dizer para para vocês que é com muita alegria que eu regresso ao Brasil depois de ter uma conversa longa com o presidente Biden sobre vários problemas de interesse dos Estados Unidos e do Brasil, tanto no campo da igualdade social. Na igualdade racial, quanto no campo da democracia, o campo da energia limpa, a questão climática, sobretudo, e do
1: fortalecimento da
0: democracia.
1: Vamos, vamos avançar em mais uns trechos, só para vocês sentirem mais o clima desse desse momento aqui. né? Vamos abrir. A tarefa que nós temos que cumprir com a humanidade.
0: Uma coisa muito importante que eu acho que precisa acontecer é que a gente tem que ter uma governança global com mais autoridade, que outros países possam participar do Conselho de Segurança para que algumas decisões de ordem climática sejam tomadas a nível internacional. Eu senti muita disposição do presidente americano de contribuir para isso as nossas equipes vão continuar conversando em todas as áreas para que a gente possa ter uma evolução muito, muito importante para o Brasil e para os Estados Unidos. Peraí, peraí, peraí. Uma pergunta por vez. Olha só,
1: isso é muito muito relevante, gente, o que ele está falando aqui. né? Uma pergunta por vez. Deixa eu colocar aqui em duas telas para vocês. e daqui a pouco eu vou soltar de novo. Ele dominou completamente a cena, e os jornalistas, tinham jornalistas do mundo inteiro ali, né, todos querendo uma declaração do Lula, né, a qualquer custo, aquela gritaria, e foram 11 minutos, mas 11 minutos muito densos e muito fortes, com declarações muito fortes, para você fazer lead para que, que não acabe mais, manchete que não acaba mais para qualquer jornal do mundo. Vamos ver aqui mais É bom.
0: uma questão do Congresso Nacional, está definido na nossa Constituição. E portanto, não é um assunto a ser levado à discussão pelo Presidente da República.
1: Esse é um assunto pertinente ao Congresso Nacional. Aqui foi quando foi quando perguntaram para ele do aborto, quer dizer, olha só a pergunta que pode ser uma casca de banana, né, vai perguntar sobre o aborto. O Lula facilmente falou isso aqui é assunto do Congresso, não é da Presidência da República. Tirou de letra, que vamos participe.
0: Ver. Porque,
1: veja, o Brasil
0: não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. Mas também o Brasil não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano. O que nós queremos, na verdade, é compartilhar com a ciência do mundo inteiro um estudo profundo sobre... A necessidade da manutenção da Amazônia, mas extrair da riqueza da biodiversidade da Amazônia algo que possa significar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram lá, que são mais de 25 milhões de pessoas.
1: E faz... aí, gente, é, vocês, essa, essa fala do Lula está no canal. É, da TV Brasil, eu vou, eu vou parar um pouquinho aqui, vou retomar aqui a nossa, a nossa resenha, mas é, é, era para vocês sentirem né, um pouco assim essa, o, o fato de o Lula estar tá à vontade, o fato de o mundo ter uma nova voz, né, falando o português brasileiro, né, levando pro... o português brasileiro agora vai se popularizar no mundo inteiro. Daqui a pouco vocês vão ver os dados aí das escolas de eh, eh, ensino de português brasileiro. Pela Europa, pelos Estados Unidos, você sabe que uma das grandes, é, 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 um dos grandes vetores que popularizaram, popularizaram, popularizaram o português brasileiro no mundo é a capoeira, né? Fantástico isso, porque a capoeira se popularizou no mundo e todo mundo que fazia capoeira na Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, América Latina, Rússia, China, tinha que aprender o português para cantar, né? Os cantos. Paranauê lá, Paranauê, Paranauê Paranauê. então temos agora o Lula, grande capoeirista que está levando a língua portuguesa também, que de quem diria, né, tão criticado pelo português né, vai levar o português para o mundo né? vai popularizar talvez mais do que qualquer escritor e qualquer outro tipo de fenômeno futebol, tudo junto, por quê? porque é um discurso novo as pessoas vão ter que entender o sentido né, específico de cada enunciado do Lula, vão ter que aprender o português para poder fazer a tradução a contento. Mais uma jogadinha da Folha aqui, antes da gente terminar essa questão dos Estados Unidos, eu tenho aqui ainda, eu quero terminar hoje, vou terminar a live com vocês hoje, com um clipe é, de um músico fantástico, Neil do Oliveira, que está fazendo um show agora no armazém do campo né, do MST em São Paulo, um cantor fantástico, um cantador, né, cantador pernambucano, é, que incorpora todas as demandas dos movimentos sociais brasileiros, né, na sua, na letra da música, é, é, é espetacular, né, espetacular. Vocês vão amar, né, é muito bonito. Bom, Brasil se decepciona com o valor oferecido pelos Estados Unidos para participar do Fundo Amazônia. Eu já falei para vocês, mas aqui só para gente reiterar, né. É, é, e aqui dizer que o valor não importa nada, né? Nesse momento, importa que simplesmente os Estados Unidos entrem, façam parte desse fundo é, para novas tratativas mais adiante. Vamos lembrar que a Marina Silva também foi para os Estados Unidos, né? É, teve uma reunião com o John Kerry e, e, e vai trazer também os dividendos políticos, né? Dessa reunião e desse, e desse momento. É, então tá aqui mais essa notícia. É, e, e o que é mais importante de tudo né, é o plano ambicioso de Lula e Biden que vão formar uma espécie de dupla. Eu, eu mais uma vez, peço paciência, os antiimperialistas estão aqui, nós somos antiimperialistas, sim, obrigado, é, mas isso se trata de é, essa, essa reunião Lula-Biden, trata-se de uma coisa é, que está acho que um pouco acima dessas paixões. É, que, que, que vão prosseguir, né? Por quê? Porque o Trump e o Bolsonaro eles foram duas ameaças ao mundo, muito graves, né? E o Lula e o Biden. Eu também não vou muito com a cara do Biden. O, o Arbex chama o Biden de bandido, né? Que é por várias vezes é, e tem muita sujeira também no governo. Do Biden. Agora você tem é, esse plano que é, é hipócrita mesmo. Não tenha dúvida disso, né? Ficar não, não, não é morrer de amor por Biden agora. É simplesmente entender a importância do Lula. É isso, né? Entender a importância do Lula, porque é, o Lula precisa do Biden também, né? Para construir algumas pontes, para tentar levar a paz para a Ucrânia e vice-versa. Política é isso, né? É, tem de ter um pouco de estômago, de fato. Mas assim, o que está em jogo, né? É esmagar a extrema direita nas Américas, né? Entre Biden e Lula é fazer essa movimentação, é dar o exemplo para o mundo, é, é, digamos, expor o fato de que as duas democracias foram testadas e resistiram ao teste de estresse, de tentativa de golpe no Capitólio e nos três poderes em Brasília, e que né, venceram as eleições Biden e Lula dentro da democracia, vão defender o meio ambiente juntos. Então, estrategicamente, isso coloca o Brasil numa posição de fato, muito favorável no cenário internacional. Agora, o Lula não coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele vai conversar com o Biden? Ele vai conversar com o Xi Jinping depois também. né? E depois vai conversar também com, uh, talvez, o Modi, que é um extremista, o presidente, uh, primeiro-ministro indiano, né? Uh, de qualquer maneira, vai conversar. Ele não tem preconceito. Não tem preconceito. E vai passar também... É, o Lula vai fazer um strike na, na Europa, né? porque lá ele já é admirado pelo Macron, que é um dos principais é, é, líderes ali europeus, o Olaf Scholz, acabou de sair do Brasil, né? ele vai conversar também com o primeiro-ministro britânico, vai conquistar também do mesmo jeito. Então, assim, agora, o que, que tudo isso significa concretamente para a gente? Porque o Brasil, esse jogo internacional do Lula, talvez esteja até mais fácil para ele... Do que os problemas do Brasil. Salário mínimo, emprego, né? É, o Bolsonaro arrasou o Brasil. Quando a gente vê a situação do território em Anomami, hoje, inclusive hoje a Polícia Federal é, explodiu, incendiou mais aviões, né? eu fico pensando se esses aviõezinhos que eles estão incendiando lá seriam, poderiam ser úteis né? para, sei lá. Pra transportar alguma coisa pelo Brasil mas tá certo, tem que incendiar mesmo porque senão ele acaba caindo na mão de traficante de novo hoje teve uma operação da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha que tirava caciterita né? Caciterita do território Yanomami cuja uma das cabeças supostamente até aqui apresentada pela Polícia Federal é irmã do Antônio Denário, que é o governador de Roraima. Muita gente graúda, implicada nisso, né? seis toneladas de cassiterita na casa né? de um dos eh, envolvidos e investigados pela Polícia Federal. Então, isso é um sinal, eu estava eu, eu sempre aqui denunciando, demandando, requerendo com muita... Exortando né, com muita disposição que assim eu não quero os, os garimpeiros, não quero que esses garimpeiros aí, trabalhadores, né, sem estudo, né, sem perspectiva de vida, gente pobre, eles vão pagar pelo que fizeram, mas eles presos, né, vai, vai só enfim girar em falso o sistema carcerário brasileiro. Eu quero os graúdos, os financiadores. Tenho pedido isso sempre e o governo sabe disso, precisa dar a resposta com eh, a prisão e a investigação e a exposição né, desses financiadores. E é o que está acontecendo. A foto da irmã do Antônio Denário, inclusive com o próprio Antônio Denário, foi eh, eh, publicada hoje em todos os principais portais do país. Então, veja, mais uma vez, o Lula dentro do Brasil tem desafios que acho que extrapolam a complexidade que ele vai encontrar na geopolítica. Porque ele, o Lula chegou nos Estados Unidos foi só alegria. Claro que é complicado, claro que tem desafio, mas ele foi aclamado, ele foi acariciado. A imprensa é, é, americana ela, ela é muito mais, é, digamos, é, encantada, encantável com o Lula do que a brasileira nesse momento. Nem a imprensa, a imprensa chamada alternativa no Brasil você vê que os, os jornalistas da imprensa alternativa foram lá entrevistar o Lula, todo mundo de cara feia. Por isso que eu até falei, falei, pô, bicho, é por isso que não me chamam, por isso que se chamar também não vou. Todo mundo carrancudo ali, sabe? Sem alegria, sem felicidade, todo mundo bravo, né? não um querendo furar o outro ali. É complicado, é complicado. Nesse sentido, até as, as Globetes, né, jornalistas da Globo News, elas estão mais dadas, assim, cantadas com o Lula do que a mídia independente. Porque a mídia independente ficou lá, remou no mesmo barco, né, lutou, tomou na cabeça, perdeu dinheiro, perdeu o um emprego, né, de apoiar a esquerda, apoiar o PT. E agora, na verdade, tem uma movimentação que é a mídia independente quer... O que é a sua recompensa? <risos> Olha o que eu tô falando. Não posso falar. Desculpa, não posso falar? Não posso falar? Isso é sigiloso. Isso a gente só fala na reunião de é, da diretoria, diretoria de redação, né? Isso aqui não posso falar publicamente. Muito feio, né? Desculpa, Conde, seu horroroso que co... que que recompensa, que tadinho. O que a gente precisa é de uma política, né? Uma política para os veículos com menos capacidade de financiamento do que os grandes veículos. Mas eu acho que a grande imprensa, a Folha de São Paulo, está falindo, gente. Sabe? A Globo News, eles demitiram um monte. Quem está bem agora é a imprensa independente, sinto muito, né? Verdade é isso. Verdade é isso. Bom, vamos lá! Também aí, com Vocês querem pix? Faz um pix no condão, vai! Faz aí! Capricha! Mete o pix no condão, oh, calma! Né? Ah, eu quero dizer o seguinte: eu só peço aqui de vez em quando, tá? E quem. Fiquem a, totalmente à vontade, viu? Eu fico mega feliz quando eu vou lá ver as mensagens que vocês me mandam no PIX. Manda mensagem aqui, manda mensagem no PIX, manda mensagem em todo lugar. É tão gostoso. Bom, olha o, o, o dado importante de hoje também, que já o Lula e a Marina já levaram para os Estados Unidos. né? Desmatamento na Amazônia tem queda de 61% em janeiro aponta o IMP. Vocês querem, vocês querem o, o a vinheta? E tá todo mundo, tá todo mundo de abstinência da vinheta. Então vai a vinheta para vocês aqui, e meu a Deus.
0: A gente E a gente não come um taquinho de carne.
1: E nem um taquinho de carne. Nem um taquinho. Deixa eu pegar aqui. Olha só. O Carlos Eduardo Lessa, onde você é um artista doidão e competente, Belo Horizonte. Olessa, Olessa, Obrigado, Lessa. Adorei. É isso mesmo que eu sou. É, Ricardo Garcês. Doidão, né? Bota pra poça. Poça? Presidente Lula? Saúde e vida longa? Não entendi, Ricardo Garcês. Bota pra Bota para quebrar? O que, que é? Será que foi o corretor que fez alguma, alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom, vão, vão, vão se chegando. Ah, a Thalita Show tá me pedindo em casamento? É? Casa comigo? Caso! É? Manda, manda um e-mail para mim que eu caso com você agora. né? O Les Paul tá aqui, guitarrista, né? Muito louco, meu! Aqui a Emanuela Tolentino Todo o pessoal vem aqui e fala Esse cara não é de esquerda, né? Esse cara não pode ser de esquerda Tá aí, né? Falando pelos cotovelos né? Eu eu sou que nem o Lula, querido Eu, Eu não sou de esquerda Eu sou metalúrgico, entendeu? Metalúrgico Metaforicamente, mas eu sou metalúrgico Emanuela Tolentino tá dizendo aqui Agora tem um taquinho de Carne Carne Falem comigo, repitam, carne. Carne. Adoro sotaque pernambucano, né? Que coisa boa. Vocês vão ver o, o Neu do Oliveira aqui daqui a pouco, viu? Olha só: Polícia Federal, Forças Armadas deram início hoje à operação para destruir a logística e retirar garimpeiros da terra Yanomami. É esse processo complexo que a gente está assistindo aqui, mas nós estamos aprendendo, né? O Brasil está aprendendo, o Dino está aprendendo, está todo mundo aprendendo como fazer a melhor né, é, é, operação para destruir essa logística aí que acaba com o Brasil. A gente vai aprimorar esse processo e depois nunca mais né, um garimpeiro vai... É, pode, pode demorar até mais de um ano, mas depois disso nunca mais um garimpeiro vai se atrever a pisar é, numa floresta é, é, da Amazônia. Sinto muito, sinto muito. Bom, outra notícia aqui. Estou até, até, tô, tô recebendo mais pedido de casamento aqui, gente. Eu caso, ué. Não, não é? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Sou um cara liberal, Carla Moraes. aqui. Casa comigo também? Caso. Qual é o problema? É, Miriam Amorim... Não tem aquele trisal agora? Não tem? Trisal. Vocês já viram agora? coisa? <risos> o, o, o Jornal Globo adora. Né? O Jornal Globo. Teve um momento que ele começou a publicar matéria assim, de trisal né, dia sim, dia não, né, trisal, trisal, eu tava desconfiado, tinha algum editor ali do Globo que tava querendo fazer isso, que as pessoas ficam tendo fantasias, né, Falou: pô, queria ter um trisal, não sei o quê. mas eu tô casado aqui há 20 anos, olha, é, nunca é demais sonhar, e tem aquele cara também que tem, sei lá, oito esposas, sabe, não, não tô falando isso, não tô falando isso aqui, Para mim, né mas para as mulheres também podem querer ter oito dez quinze maridos qual que é o problema tinha, tinha uma história de uma de uma é, não sei se ela era pernambucana mas ela tinha eu acho que ela tinha vários maridos é aquele aquele filme lá que é a trilha sonora do Gilberto Gil que é o eu tu eles né não era isso a história não era essa Tinha três maridos e uma mulher? Não era uma coisa assim? Enfim. Eu acho até irrelevante essa discussão, sabe? Acho que quem quiser fazer o que quiser, que faça. né? Não precisa ter documentação, nem nada. É só fazer. Pronto. Faz e acabou. Né? É, desculpa a gente a gente acaba é, se, é, aqui como é que se diz né desabafando aqui também com vocês olha só gente isso aqui ó o governo Lula vai desistir de regular redes sociais contra golpismo via medida provisória após críticas essa é uma das coisas que o governo Lula se diferencia do governo Bolsonaro evidentemente pressão social né você tem impressão nas redes sociais aqui na live do Conde e nas outras lives aqui, irmãs, né? O governo volta atrás, os assessores, os ministros, né? Os, os secretários eles, eles assistem, eles se divertem, tal. Tem várias lives para todo mundo que para todos os gostos aqui. É, e aí essa, esse esse burburinho chega chega no governo e pronto eles perceberam que né, tentar regular o Fernando Horta falou muito isso né por isso que o Fernando Horta é essencial que o Fernando Horta ele não tem rabo preso ele não tem medo ele não quer agradar ninguém né e ele denuncia coisas. às vezes ele pega pesado mas ele denuncia coisas que precisam ser denunciadas né regular é, 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 rede social através de medida provisória é perigoso pode pode cair né pode ser um tiro no pé técnico, né? então o governo desistiu, outra coisa que o governo deve ter desistido é de financiar o gasoduto argentino, por quê? Porque todo mundo gritou nas redes esse governo é responsivo ele reage né? a nossa demanda né? de tantas coisas ainda que tem no Brasil que estão confusas essa é uma das coisas virtuosas é um dos protocolos virtuosos. né? O governo está lá. O governo tem a humildade, né? Não é que nem o governo Bolsonaro autoritário dogmático. Né? Então ele está fazendo uma coisa, né? Fazendo uma coisa. Começa a não dar certo, né? Imediatamente ele escuta a sociedade para corrigir antes que seja tarde. É isso. Essa que é a inteligência do Lula. Tá certo? Então, por isso que a gente tem de cobrar o tempo. Por isso que o Lula falou: me pressionem, me cobrem. Né? Por exemplo, gasolina hoje, caiu de novo. Litro da gasolina cai a R$ 5,08 dos postos, diz a ANP, né? A picanha caiu, né? Parece que a cerveja aumentou, mas depois a gente vê isso aí. Vamos financiar a cerveja. Vamos fazer alguma coisa diferente, meu Deus do céu! Olha, uma notícia que vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Estão prontos? Olha... Dilma Rousseff. Ô Dilma! Dilminha! Eu tive com a Dilma um tempo atrás, assim, fiquei todo assanhado, né? Ô Dilma, ah, vai esquecer do Conde, hein? Eu dei, eu dei uma rapadura para você, fia. Eu dei uma rapadura para Dilma, sabia? É uma rapadura feita aqui em Caçapava, chama Taiada. Dei uma rapadura para ela. O que, que, que mais que eu dei para ela? Eu dei, eu dei um saquinho de paçoca para ela. Ela olhou a paçoca, ela falou, isso aqui é paçoca? Falou assim, brava. Eu fiquei até, falei meu Deus, é assim, é assim, Dilma, pode pegar a sua, tudo a sua, a paçoca. É, ela é doida, ela deve adorar a paçoca, aliás, ela adora a paçoca. É, mas olha isso aqui: Dilma deve receber salário de pelo menos 290 mil reais em presidência do Banco dos BRICS. É, a Dilma vai detestar essa matéria. É, e muita gente vai detestar, mas eu adorei, a Dilma merece, né? ela vai ser presidenta do Banco dos BRICS, tomara que ela aceite, né? Tomara que ela aceite. E, e ali, né, esse cargo não é que nem. Né, não tem teto, é, é uma outra disposição ali. A Dilma merece, né? E eu tenho certeza que, se ela ganhasse dinheirão todo aí, ela vai, na verdade, sabe, doar para o MST, vai fazer tudo isso. A ex-presidenta Dilma Rousseff pode ser confirmada na presidência do do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, segundo o último balanço anual divulgado pelo NBD, total pago em salários e benefícios aos seis postos de chefia do banco, formados pela presidência e cinco vice-presidências, é de 4 milhões por ano. Bom, eu só queria destacar isso para vocês, que a Dilma, de repente, vai ser... Muito feliz, Imagina... e assim, a, a engenharia, a engenharia é o seguinte, é a Dilma, a Dilma é muito amiga do Chico Buarque e da Carol Proner, né, é, e, e a engenharia é assim, a Dilma do Banco dos Brics, a Carol Proner do Bnds duas mulheres, é, para lá de competentes, quer dizer, elas vão fazer o mundo tremer, tremei, né, treinei planeta Terra, porque essas mulheres podem mudar né, o perfil eh, do, do próprio BNDES, enfim, e do mundo, no sentido de trazer dividendos para o Brasil, desenvolvimento, ao, ajudar, né, a Dilma entende muito também dessas questões que tem a ver com reindustrialização do país e tudo mais, então eu acho que a gente está na ah, iminência de de ter boas notícias nesse sentido, né? E o Bolsonaro preso, então, vai ser maravilhoso. Olha, o Álvaro Gribel, que é o jornalista do Globo, ele está dizendo o seguinte, em Fala Histórica, Lula diz a Biden que cuidar da Amazônia é cuidar do planeta Terra. Todas as frases do Lula, elas são destacáveis, né? E elas podem se tornar manchetes, assim, pela próxima semana. É muito bonito, é poético, né? Quer dizer assim, cuidar da Amazônia... É cuidar do planeta Terra. Parece uma coisa muito simples, muito clichê, mas na, 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 na voz do Lula fica uma outra coisa. E ele ganha o um elogio de um jornalista do Globo, né? que não é qualquer coisa. Ele diz aqui, preservação ambiental é um dos assuntos em que o presidente Lula se sai melhor. Está elogiando o Lula. É. Consegue combinar emoção com conceitos técnicos e experiência na área. A visita de Lula aos Estados Unidos rendeu um discurso histórico do presidente brasileiro, ainda que falando de improviso, ao colocar, a pelo meio ambiente, ao colocar a defesa pelo meio ambiente como uma preocupação central, não só do Brasil, mas da humanidade. Cuidar da Amazônia hoje é cuidar do planeta Terra. E cuidar do planeta Terra é cuidar da nossa sobrevivência. Olha só que coisa forte. O mundo precisa disso, de anunciados que sejam simples, que não sejam tomados por aquela empáfia acadêmica, sabe? São enunciados simples, muito mais eficientes, né? Podem chegar nas pessoas mais humildes, nos trabalhadores, para criar consciência ambiental nas pessoas. Lula prometeu novamente levar o país ao desmatamento zero, né? Falou isso até 2030. E mais do que isso, transformar a Amazônia em um centro de pesquisa compartilhado com o mundo todo para tirar proveito da biodiversidade da região, e melhorar a qualidade de vida da população local. Lula também conclamou o Biden a conversar sobre uma governança global de mudanças climáticas para que haja coordenação e punição a governos e empresas sobre o cumprimento das metas. Gente, só só para terminar, né? de tudo isso que eu mostrei para vocês aqui hoje, quer dizer, o que fica evidente é que o Lula chegou nos Estados Unidos e arrasou. Ele falou, você, não, você nem sabe o que o Biden falou direito, né? O Lula foi lá, ele levou o conteúdo, ele levou as propostas, ele exortou, ele chamou, ele se dispôs a fazer, a trabalhar. E o Biden está lá agora encantado com o Lula, está lá. Né? Quem é esse cara, né? Como é que esse cara consegue fazer isso? É... Então, e o que, que significa isso para gente que está aqui, né? Significa que o Ricardo Garcesta está dizendo, Lula foi perfeito. Foi, ele estava. Ele, ele se saiu muito bem com a. Com, na, na entrevista da CNN, a conversa com o Bernie Sanders, com os deputados, né? Com a Ocasio com o Ocasio Cortês, sabe? Ele, ele causou, mexeu nas estruturas. Vamos ficar ligados no, 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 nas manchetes amanhã dos jornais. Amanhã, inclusive, eu já quero convidar vocês, porque. A live do Prerrogativas vai ser essa aqui com a maravilhosa Rose Martins, uma acadêmica né, especialista em Rússia, mas que também sabe muito bem das forças geopolíticas internacionais e dos Estados Unidos, e também do Pedro Costa Júnior, Lula nos Estados Unidos. Vai ser um debate muito bacana. Espero vocês a partir das 11h30 da manhã... Já vou chamar vocês também, olha só que bacana, o o Carlos Latuf, queridíssimo Latuf, ele fez uma proposta da gente chamar um dos maiores jornalistas brasileiros, que é o Heródoto Barbeiro. O Heródoto Barbeiro é uma lenda né, do jornalismo brasileiro. E e falou, vamos chamar o Heródoto para falar de rádio, para falar da linguagem do rádio. Eu falei, vamos, e aí nós já marcamos, olha que bacana, ó. Condão Latufi e Heródoto Barbeiro, na próxima quinta-feira, uma história do rádio, né? Olha o radinho bonitinho ali, também com apoio do Prerrogativas. Heródoto Barbeiro, fantástico, né? Fantástico, vai ser um momento histórico pra gente. E aí vocês estão convidados mais uma vez. Amanhã teremos o nosso encontro na live do Prerrogativas. Eu quero agradecer demais todos vocês. Deixa eu tirar aqui a nossa, o nosso banner manda pix, manda pix. O é. é, e vou terminar conforme prometido com o clipe do do, do Neudo é, Oliveira, né? Que, que maravilha! Vocês vão se encantar. Beijo para vocês. Até amanhã. Coraçãozinho pro o Conte, e vamos nessa.
2: A ordem é ninguém, ninguém passar fome. E a reforma agrária é a volta. Ei! bem pertinho daqui Ei, povo unido grita mais forte eu ouvi chega de ficar parado olhando a navalha injustiça cortando os direitos e sonhos da gente do meu pé de serra. Nosso apoio por justiça e paz Rompe barreiras Do seio desta terra E é bem mais forte que as armas Covardes, traiçoeiras nesta guerra A gente não precisa de migalha A gente quer reforma agrária Quer crédito e apoio Pra cantar mais forte o apoio Água na garganta deste chão A gente não precisa de esmola A gente quer mesma escola Saúde e moradia Mesa, farda de pão A gente paga pra tudo isso E nem que tenha que ter do lixo Vamos refazer nossa história Neste sertão Ei Ouviu-se clamor bem pertinho daqui Ei, povo unido grita mais forte, ouvi oh Apoio por justiça e paz Rompe barreiras Do seio desta terra E é bem mais forte que as armas Covardes, traiçoeiras Desta guerra A gente não precisa de migalha A gente quer reforma agrária Quer crédito e apoio Pra cantar mais forte o apoio, Água na garganta deste chão A gente não precisa de escola A gente quer mesmo a escola Saúde, moradia, mesa, parta de pão A gente paga pra tudo isso E nem que tenha que ter em Vamos refazer nossa história Revolução! Ouvi o sínclabo bem pertinho daqui. Ei, 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 ei. O povo unido grita mais forte eu ouvi. O povo unido grita mais forte eu ouvi. O povo unido grita mais forte eu ouvi.